0: Troisième partie. Chapitre 2 de la Commune. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles G. Leblanc. La Commune par Louise Michel. Troisième partie. La Commune. Chapitre 2. Mensonge de Versailles. Manifeste. le comité central temps futur vision sublime victor hugo le 19 mars brunet allait avec des gardes nationaux prendre la caserne du prince eugène pindy et ranvier occupèrent l'hôtel de ville Tandis que se lamentaient sur la mort de Clément Thomas et le compte quelques compagnies du centre, des polytechniciens et un petit groupe d'étudiants, qui jusque-là pourtant marchaient à l'avant-garde, le comité central se réunit à l'hôtel de ville et déclare que, son mandat étant expiré, il garde le pouvoir seulement jusqu'à la nomination de la commune. Oh si ces hommes dévoués eussent eu, eux aussi, un moins grand respect de la légalité comme elle eût été bien nommée la commune révolutionnairement sur le chemin de Versailles. Les manifestes du comité central racontaient les événements du 18 mars en réponse à ceux du gouvernement qui continuaient à mentir devant les faits. Les bataillons du centre eux-mêmes lisaient avec stupeur les déclarations de Monsieur Thiers et de ses collègues qui avaient l'air de ne pas comprendre la situation. Peut-être, en effet, ne la comprenaient-ils pas république française 18 mars 1871, Garde nationaux de paris on répand le bruit absurde que le gouvernement prépare un coup d'état le gouvernement de la république ne peut avoir d'autre but que le salut de la république les mesures qu'il a prises étaient indispensables au maintien de l'ordre il a voulu et il vut en finir avec un comité insurrectionnel dont les membres presque tous inconnus à la population ne représentent que des doctrines communistes et mettrait paris au pillage et la france au tombeau si la garde nationale ne se levait pas pour défendre d'un commun accord la patrie et la république paris 18 mars 1871. a thiers dufort e picard j favre j simon Général Leflot, Amiral potuo Lambrecq de Sarcy. Le général Dorel de paladine qui, de son côté, s'imaginait commander la garde nationale de Paris, lui avait adressé une proclamation. Paris, 18 mars 1871. Gardes nationaux. Le gouvernement vous invite à défendre votre cité, vos familles, vos propriétés. Quelques hommes égarés se mettant au-dessus des lois obéissant qu'à des chefs occultes dirigent contre paris les canons qui avaient été soustraits aux prussiens ils résistent par la force à la garde nationale et à l'armée voulez-vous le souffrir voulez-vous sous les yeux de l'étranger prêt à profiter de nos discordes abandonner paris à la sédition si vous ne l'étouffez pas dans son germe c'en est fait de paris et peut-être de la france vous avez leur sort entre les mains le gouvernement a voulu que vos armes vous fussent laissées saisissez les avec résolution pour rétablir le régime des lois et sauver la république de l'anarchie qui serait sa perte. Occupez vous autour de vos chefs, c'est le seul moyen d'échapper à la ruine et à la domination de l'étranger. Le ministre de l'intérieur, E Picard. Le général commandant supérieur des forces de la garde nationale, Dorel. Jupiter, disaient les anciens, aveugle de ce qu'il veut perdre ce jupiter-là c'est la puissance les foudres de versailles atteignaient mal le but n'étant pas en normanie avec la situation le comité central en peu de mots rectifia les mensonges officiels liberté égalité fraternité république française 19 mars 1871 au peuple citoyens le peuple de paris a secoué le joug qu'on voulait lui imposer Calme, impassible dans sa force, il a attendu sans crainte comme sans provocation les fous éhontés qui voulaient toucher à la République. Cette fois, nos frères de l'armée n'ont pas voulu porter la main sur l'Arche Sainte de la Liberté. Merci à tous, et que tous et la France jettent ensemble la base d'une République acclamée avec toutes ses conséquences, le seul gouvernement qui fermera pour toujours l'ère des invasions et des guerres civiles. L'état de siège est levé le peuple de paris est convoqué dans ses sections pour faire les élections communales la sûreté de tous les citoyens est assurée par le concours de la garde nationale le comité central assis bioret ferrat babiec Ed moreau ch dupont Vallin, boursier mortier gouillet lavalette Jourde, rousseau ch lullier blanchet grolard barou H. Fabre, Fougeret. Une seconde déclaration complète l'exposé de la situation. République française, liberté, égalité, fraternité. Citoyens, vous nous avez chargés d'organiser la défense de Paris et de vos droits. Nous avons conscience d'avoir accompli cette mission aidée par votre généreux courage et votre admirable sang-froid. Nous avons chassé ce gouvernement qui nous trahissait. À ce moment, notre mandat est expiré et nous vous le rapportons, car nous ne voulons pas prendre la place de ceux que le souffle populaire vient de renverser. Préparez donc et faites de suite vos élections communales et donnez-nous pour récompense la seule que nous ayons jamais espérée, celle de vous voir établir la véritable république. En attendant, nous conservons l'hôtel de ville au nom du peuple français. Hôtel de ville de Paris, le 19 mars 1871 le comité central de la garde nationale. Pauvres amis, vous ne vîtes ni les uns ni les autres que nulle déclaration n'était plus éloquente que la révolution terminant son œuvre par la victoire qui assurait la délivrance. On avait tant tourné la tête vers 89 et 93 qu'on en parlait encore la langue. Mais Versailles parlait un bien plus vieux langage encore, s'essayant des airs de cap et d'épée sous lesquels perçait le guet-apens. La province d'abord fit bon marché des mensonges. Peu à peu, goutte à goutte, ils s'imprégnèrent dans les esprits jusqu'à ce qu'ils en fussent saturés. Le gnome de Transnonin mettait le temps à profit. Il est curieux d'indiquer quelques-unes des proclamations de cet homme néfaste. Celles aux employés d'administration s'expliquent sans détour. D'après l'ordre du pouvoir exécutif, vous êtes invité à vous rendre à Versailles pour vous mettre à sa disposition. Par ordre du gouvernement, aucun objet de correspondance originaire de Paris ne doit être acheminé ou distribué. Tous les objets de cette origine qui parviendraient dans votre service en dépêche, close de Paris ou autrement, devront être invariablement expédiés sur Versailles. En vertu de cet ordre exécuté par les postes de province, M. Thiers accusa plus tard la Commune d'intercepter les lettres. Le journal officiel de Versailles, expédié d'un bout à l'autre de la France, contenait cette appréciation. Le gouvernement, issu d'une assemblée nommée par le suffrage universel, a plusieurs fois déclaré qu'il voulait fonder la République. Ceux qui veulent renverser sont des hommes de désordre, des assassins qui ne craignent pas de semer l'épouvante et la mort dans une cité qui ne peut se sauver que par le calme et le respect des lois. Ces hommes ne peuvent être que des stipendiers de l'ennemi ou du despotisme. Leur crime, nous l'espérons, soulèveront la juste indignation de la population de Paris, qui sera debout pour leur infliger le châtiment qu'ils méritent. Le chef du pouvoir exécutif a tiers. La dépêche de ce vieux bourgeois enragé à la mairie de Rouen est plus explicite encore. Ayant fui Paris, il voulait l'assassiner tranquillement chez lui comme Pierre Bonaparte tuait en chambre versailles le 19 mars 1871 8h25 du matin le président du conseil des gouvernements, chef du pouvoir exécutif haut préfet généraux commandant les divisions militaires premier président des cours d'appel procureur généraux archevêques et évêques le gouvernement tout entier est réuni à versailles l'assemblée s'y réunit également l'armée au nombre de cent mille hommes s'y est concentrée en bon ordre sous le commandement du général vinois toutes les autorités, tous les chefs de l'armée y sont arrivés. Les autorités civiles et militaires n'exécuteront pas d'autres ordres que ceux du gouvernement régulier résident à Versailles, sous peine d'être considérés comme un état de forfaiture. Les membres de l'Assemblée nationale sont invités à accélérer leur retour pour être présents à la séance du 20 mars. La présente lettre circulaire sera livrée à la publicité. Le chef du pouvoir exécutif a tiers. Il faut pour revivre l'époque entasser les documents, parler la langue de ce passé de vingt-six années, vieux de mille ans, par les scrupules enfantins des hommes héroïques qui faisaient si bon marché de leur vie. Le comité central crut de son devoir de se disculper des calomnies de Versailles. On le traitait d'occulte, ses membres avaient mis leur nom à toutes les affiches. Il n'était pas inconnu ayant été élu par les suffrages de deux cent quinze bataillons. Il avait appelé à lui toutes les intelligences, toutes les capacités. Ses membres étaient traités d'assassins, il n'avait jamais signé un arrêt de mort. Peu s'en fallut que l'un des plus timorés ne maintint la motion que le comité central devait protester contre l'exécution de Lecomte et de Clément Thomas. Une apostrophe de Rousseau l'arrêta. Prenez garde de désavouer le peuple, ou craignez qu'il ne vous désavoue à son tour elle en finit avec l'idée de dégager sa responsabilité ou celle d'un groupe dans un mouvement révolutionnaire le gouvernement en fuyant à versailles avait laissé les caisses vides les malades dans les hôpitaux le service des ambulances et des cimetières étaient sans ressources les services disloqués Valin et jourde obtinrent quatre millions à la banque mais les clés étant à versailles ils ne voulurent point forcer les caisses ils demandèrent à Rothschild un crédit de un million qui fut alors payé à la banque. La paix fut distribuée à la garde nationale qui se contentait de ses trente sous, croyant faire un sacrifice utile. Les hôpitaux et autres services reçurent ce dont ils avaient besoin et les assassins et pillards du comité central commencèrent la stricte économie qui devait durer jusqu'à la fin, continuée par les bandits de la commune. Il est effrayant de constater combien le respect de ce cœur du vampire capital qu'on appelle la banque eût sauvé de victimes humaines c'était là l'otage véritable les adversaires de la commune avouent aujourd'hui que la commune, osant se servir pour la cause commune de ces trésors qui étaient à tous, eut triomphé la preuve en est l'affaire, entre autres par ces extraits d'un article du matin daté du 11 juin 1897 sous la commune histoire de la banque pendant et après l'insurrection il y avait donc à la banque de france une fortune de trois milliards trois cent vingt trois millions plus de la moitié de la rançon de la guerre que serait-il advenu si la commune eût pu s'emparer de ce trésor ce qu'elle lui fait très facilement sans aucune opposition si la banque avait été une banque d'État comme elle fit de tous les établissements publics. Nul doute qu'avec un tel nerf de la guerre, elle n'eût été victorieuse. Certes, la banque fut obligée de verser plusieurs sommes à la commune. Les comptes de Jourdes, délégués au ministère des Finances, reconnus exacts, accusent des remises s'élevant à 7 750 mille francs. Mais qu'est-ce que cela, à côté des trois milliards et demi, que contenaient les coffres de la banque? Déjà, l'infanterie de Ligne qui avait gardé la banque avait gagné Versailles. La banque n'avait plus, pour se défendre, que cent trente hommes environ. Ses employés, commandés par un employé, M. Bernard, ancien chef de bataillon. Ils étaient mal armés avec seulement dix mille cartouches. Le 23 mars, par suite du départ de M. Roulan pour Versailles, Monsieur De Pleuc se trouvait investi du gouvernement de la banque, etc. Pour ses débuts, M. De Pleuc reçut une lettre combinatoire de Jourde et de Varlin. Il envoya le caissier principal au premier et au deuxième arrondissement et à l'amiral Cessé pour demander s'il pouvait engager la lutte et s'il serait secouru. L'amiral Cessé n'était pas arrivé de Versailles. Il fut introuvable. L'adjoint du premier arrondissement, Méline, fit dire à M. de Pleuc d'éviter la lutte, d'user de conciliation. Il n'y avait pas d'autre conciliation possible que la remise d'argent. M. de Pleuc, après avoir consulté son conseil de régence, fit verser cinquante mille sur cent mille francs que reclamait Jourde. Le même jour, il fit un paiement de deux cent mille à un agent du Trésor, envoyé de Versailles, etc., le comité central en eut connaissance, il fit notifier à M. de Plug que tout paiement pour le compte de Versailles serait considéré comme un crime de haute trahison. Le vingt-quatre mars, M. de Plug vit enfin l'amiral Sesset qui lui déclara devant messieurs Tirard et Scholcher qu'il défendrait la banque, mais en le reconduisant il lui avoua qu'il n'était pas en mesure de le faire. On ne pouvait songer à évacuer la banque car il eût fallu quatre-vingts voitures et un corps d'armée pour les protéger etc m de pleuc profita de ces négociations pour faire sortir de paris trente-deux clichés et mettre aussi obstacle à la fabrication de billets si la commune venait à s'emparer de la banque il m de pleuc insinua à Besley, délégué auprès de lui qu'il valait mieux nommer un commissaire délégué qu'il le recevrait si c'était lui et s'il consentait à borner son mandat à connaître des rapports de la banque avec Versailles et la ville de Paris. Voyons, monsieur Bézelet, lui dit-il, le rôle que je vous offre a assez de grandeur. Aidez-moi à sauver ceci. C'est la fortune de votre pays. C'est la fortune de la France. Bézelet fut convaincu et la commune se contenta d'un commissaire délégué, etc. Le vingt-quatre au matin, pour la première fois depuis soixante-sept jours, des soldats apparurent devant la banque, mais au lieu de s'occuper immédiatement pour la défendre, contre une suprême tentative, ils passèrent sans s'arrêter. Un second bataillon passa encore. M. de Pleuc fit alors hisser le drapeau tricolore. À huit heures, le général l'héritier entrait à la banque et y établissait son quartier général, etc. Le matin, 11 juin 1897 ces trente sous dont les familles avaient à peine du pain eurent pendant près de trois mois ces trésors à leur disposition ils avaient le même sentiment que le pauvre vieux besley si odieusement trompé Il croyait garder la fortune de la france une déclaration collective de plusieurs journaux prétendant que la convocation des électeurs étant un acte de souveraineté populaire ne pouvait avoir lieu sans le consentement des pouvoirs sortis eux-mêmes du suffrage universel tout en reconnaissant le dix-huit mars comme une victoire populaire, ils voulurent tenter une conciliation entre Paris et Versailles. Tirard démarrait, vautrin, et Dubail se rendirent à la mairie du premier arrondissement où était resté Jules Ferry. Celui-ci les envoyait à Andelay, secrétaire de Jules Favre, qui déclara ne pas avoir traité avec l'Émeute. mières Malon, Clemenceau, tolin Poirier et Villeneuve demandèrent au comité central de s'en remettre sans lutte ni intervention prussienne aux municipalités qui s'engageaient à ce que les élections municipales fussent faites librement la préfecture de police étant abolie et le comité central conservant le maintien de la sécurité dans paris varlin président de séance au comité central répondit que le gouvernement avait été l'agresseur mais que le comité central ni la garde nationale ne désiraient la guerre civile Varlin, jour des Moreaux, accompagnèrent les délégués à la mairie de la banque où ils discutèrent sans pouvoir s'entendre, le comité central ne pouvant déserter son poste. Le temps jusqu'au 23 s'écoulait en parler Ce jour-là, à la séance de l'Assemblée, Miller, Clemenceau, Malon, Locroix et Tolin allèrent réclamer les élections municipales pour la ville de Paris. On ne peut exprimer que par le récit d'un des délégués l'impression de cette séance. Voici celui de Malon. 23 mars onze, six heures et demie du matin. Je quitte le palais de l'Assemblée sous le coup de la plus douloureuse émotion. La séance vient de se terminer par l'une de ces épouvantables tempêtes parlementaires dont les seuls annales de la Convention nous aient légué le souvenir. Mais du moins, quand on relit ces sombres pages de la fin du siècle dernier, le dénouement console toujours des tristesses tragiques du drame. La patrie, la république sorte plus grande de ces crises et le débat plus tourmenté enfante quelque héroïque résolution vous ne trouverez rien de pareil au bas de mon récit les deux premières tribunes de droite de la première galerie s'ouvrirent et les spectateurs qui les remplissent se lèvent et sortent treize maires de paris l'écharpe en sautoir apparaissent aussitôt éclatent sur tous les bancs de la gauche des applaudissements frénétiques et des cris répétés de vive la république Quelques-uns ajoutent vive la France. Alors, sur quelques bancs de la droite, ce n'est plus de la colère, c'est de la fureur, du délire. On crie à l'attentat. On montre le poing au maire. Bon nombre de députés s'élancent vers la tribune où se démène encore le malheureux Baz, lui montrant le poing. Montrant le poing au président, le tumulte est effroyable, indescriptible. Enfin, d'épuisement sans doute, le bruit diminue. L'extrême droite se couvre et commence à gagner la porte. Le président, qui avait sonné la cloche d'alarme pendant toute cette tempête, se couvre et déclare la séance levée, l'ordre du jour étant épuisé. La est à son comble dans les tribunes qui s'évacuent lentement. Et pauvre mère restait là debout, la contenance embarrassée, la figure désolée. Arnaud de Lariège vient les rejoindre et ils partent les derniers. À la sortie, je vois des femmes du meilleur monde, de l'esprit le plus distingué, du plus grand cœur, qui pleurent sur le spectacle auquel elles viennent d'assister. Comme je les comprends. N'est-ce pas avec toutes nos larmes qu'il faudrait écrire la lugubre page d'histoire que nous faisons depuis quelques mois C'est ainsi que les gens de Versailles comprenaient et voulaient la réconciliation. Benoît Malon la troisième défaite du prolétariat vous porterez cria Clémenceau à l'assemblée la peine de ce qui va arriver et floquet ajouta ces gens-là sont fous ils étaient fous en effet fous de peur de la révolution mais n'était-ce pas bien fait pour ceux qui allaient trouver ces enragés qu'une pareille réception la majorité des maires se rattacha à un dernier arrangement qui n'aboutit pas dorian maire de paris edmond adam préfet de police langlois général de la garde nationale mais tandis qu'on faisait cette proposition langlois rassemblait les bataillons de l'ordre et les massa au grand hôtel edmond adam refusa L'amiral Cesset ayant fait ratifier sa nomination à Versailles, fit afficher le maintien de la République, les franchises municipales, les élections à bref délai, une loi sur les échéances et les loyers. Ne vous semble-t-il pas avoir un ministère espagnol légiféré sur l'indépendance du Cuba avec Whaler comme chef d'état-major Paris savait à quoi s'en tenir le 25 mai, une lettre des députés de Paris déposée à l'Assemblée de Versailles suppliait le gouvernement de ne pas laisser plus longtemps la ville sans conseil municipal. Jointe au dossier, elle resta sans réponse. Les pourparlers continuèrent entre le comité central et les maires. Le comité sentait que toute tentative de pacification serait inutile. Les maires se rallièrent avec eux et le comité central. Déclaration des maires et des députés de Paris réunis en conseil à Saint-Germain-l'Auxeroy le 25 mars 1871. Les députés de Paris, les maires et les adjoints intégrés dans les mairies de leur arrondissement et les membres du Conseil central fédéral de la Garde nationale, convaincus que le seul moyen d'éviter la guerre civile, l'effusion du sang à Paris et en même temps d'affermir la République, et de procéder à des élections immédiates. Convoque pour demain-dimanche tous les citoyens dans les collèges électoraux. Les bureaux seront ouverts à huit heures du matin et fermés à midi. Vive la République. Les maires et adjoints de Paris. Premier arrondissement, Edmond Adam, Méline adjoint. Deuxième, Émile Brelet, Loiseau-Pinson. Troisième, Bonvalet, Maire, C.H. Murat, adjoint. Quatrième, vautrin maire de châtillon loiseau adjoint cinquième jourdan colin adjoint sixième a le roi adjoint septième huitième neuvième desmarets maire e ferry andré Nast, adjoint dixième a murat adjoint onzième motu maire blanchon poirier adjoint douzième griveau maire denisson dumas turion adjoint treizième Combe, léo Mayet adjoint quinzième jube duval sextus michel adjoint seizième chaudet Sévestre, adjoint dix-septième françois favre maire malon villeneuve cacheux adjoint Dix-huitième, Clemenceau, maire, g Lafon, De Rueur, Juclard, adjoint. Dix-neuvième, Deveau, Salori, adjoint. Les représentants de la Seine présents à Paris. Locroix, Floquet, Tolin, Clemenceau, Chaucher, Grepeau. Le comité de la garde nationale. Avoine, fils. Antoine Arnaud, G. Arnold. Assis, Audignoux, Bouilly, Jules Bergeret, Babec, Baron, Billoret, Blanchi, Elboursier, Castioni, Chanteau, Adupont, Fabre, Ferrat, Henri Fortuné, Fleury, Fougret, G. Gaudier, Gouillet, Monsieur Gérème, Grélier, Grolard, Jourde, Jocelyn, Lavalette, Lisbonne, Maljournal, Édouard Moreau, Mortier, Prud'homme, Rousseau, Ranvier, Varlin. Sitôt ce manifeste publié, Monsieur Thiers fit télégraphier dans toute la France suivant son mode ordinaire de provocation et de mensonge. La France, résolue et indignée, se sert autour du gouvernement de l'Assemblée nationale pour réprimer l'anarchie qui essaie toujours de dominer Paris. Un accord auquel le gouvernement est resté étranger s'est établi entre la prétendue commune et les maires pour en appeler aux élections. Elles se feront sans liberté et dès lors sans autorité morale. Que le pays ne s'en préoccupe point et ait confiance. L'ordre sera établi à Paris comme ailleurs. À Thiers. Tandis que M. Thiers et ses complices propageaient ces faussetés, le comité central, aidé de quelques révolutionnaires ardents tels que de Vaillant, Ferré, Varlin, suffisait à tout et le journal officiel publiait à Paris les mesures suivantes. L'état de siège est levé dans le département de la Seine les conseils de guerre de l'armée permanente sont abolis Amnistie pleine et entière est accordée pour les crimes et délits politiques il est enjoint à tous les directeurs de prison de mettre immédiatement en liberté tous les détenus politiques le nouveau gouvernement de la république vient de prendre possession de tous les ministères et de toutes les administrations cette opération faite par la garde nationale impose de grands devoirs aux citoyens qui ont accepté cette tâche L'armée comprenant enfin la position qui lui était faite et les devoirs qui lui incombaient a fusionné avec les habitants de la cité. Troupes de ligne, mobiles et marins se sont unis pour l'œuvre commune. Sachons donc profiter de cette union pour resserrer nos rangs et une fois pour toutes asseoir la République sur des bases sérieuses et imparissables. Que la Garde nationale, unie à la ligne et à la mobile, continue son service avec courage et dévouement que les bataillons de marche dont les cadres sont encore presque au complet occupent les forts et toutes les positions avancées afin d'assurer la défense de la capitale. Les municipalités et les arrondissements animés du même zèle et du même patriotisme que la garde nationale et l'armée se sont unis à elles pour assurer le salut de la République et préparer les élections du conseil communal qui vont avoir lieu. Point de division, unité parfaite et liberté pleine et entière. Le comité central de la garde nationale Fin de mensonges de Versailles